0: тысячи людей. Многие присылают СМС-сообщения. Я зачитаю одно из них. Ваш друг, американский сенатор Маккейн, через твиттер предрекает вам судьбу Муамара Каддафи. Это пустая угроза
1: или реальный план Запада? Ну, насчет того, что это друг, вы сильно преувеличили. Хотя, это я... абонент преувеличил. Ну, он преувеличил. Хотя я знаком с господином Маккейном. Один раз не встречался. Кстати, по-моему, в Мюнхене, на известной конференции по безопасности. Ну, я слышал эти высказывания, разумеется, читал их. Ну, что можно сказать? Значит, господин Маккейн, как известно, попал в плен во Вьетнаме. И просидел не просто в тюрьме, а в яму его посадили. Он сидел там несколько лет. У любого человека крыша съедет. Поэтому ничего там особенного. Всем привет,
0: это подкаст «Медуза. Текст недели». Меня зовут Константин Бенюмов. Сегодня у нас э, не совсем обычный выпуск «Мы не будем» обсуждать какие-то вышедшие на «Медузе» за отчетный период материалы. Вместо этого мы решили поговорить о сенаторе Джонни Маккейне. Это человек, который много лет заседал в американском сенате в Верхней Палате Конгресса, представлял там штат Аризона, был одним из самых авторитетных, самых заслуженных политиков в Америке. Два раза баллотировался на пост президента, оба раза проиграл. Последнее время был таким последовательным критиком Дональда Трампа в первую очередь, хотя, например, Владимира Путина тоже. Весь последний год Джон Маккейн болел, у него диагностировали опухоль головного мозга, год он пытался лечиться, бороться и так далее, но вот буквально за день до смерти его родственники объявили, что Маккейн решил прекратить лечение, а на следующий день его не стало. И сейчас вся Америка хоронит его как своего главного лидера. Гроб с телом Маккейна будет выставлен на обозрение, причем не только в Вашингтоне, в Капитолии Вашингтонском, но и в Капитолии штата Аризона. Это колоссальная почесть по меркам Америки. Всего 30 человек за последние там, почти что 200 лет ее удостаивались. Надгробную речь будут читать бывшие президенты Джордж Буш-младший и Обама. Кстати, это те самые два президента, которым он проиграл предвыборные гонки оба раза в своей карьере. Поговорить о том, кем вообще был для Америки Джон Маккейн, как он стал главным американским политиком, был ли он на самом деле главным американским политиком. Мы решили с Александром Горбачевым. Александр вообще-то мой редактор, редактор большинства моих текстов, которые выходят, которые я делаю как специальный корреспондент. Но Шурика также много связывает с Америкой. Как и я, он там учился, много думает, как я знаю про то, что там происходит. И у него есть сформулированные мысли, насчет большинства американских персоналей и событий. И я уверен, насчет сенатора Джон Маккейна тоже. Подкаст «Медуза. Текст. Идея». Шурик, давай начнем вот с чего. Давай... Ты попробуешь сформулировать свою позицию относительно Маккейна и вообще республиканской партии. Я так понимаю, что у тебя в целом немного другие. Что твой идеологический компас оказывает другую сторону немного.
1: Ну, по поводу в целом республиканской партии чуть сложнее, да. Но, но по поводу Маккейна, мне кажется, что его mm -hmm. смерть и реакция на нее обнажает некую э, проблему американской, ну, можно сказать, системы ценностей. Если угодно, можно назвать это империализмом, да. В этой системе ценностей человек, который совершил определенный ряд действий... По умолчанию становится героем. И как бы действия, совершенные им, в общем, не ставятся под вопрос. Хотя, может быть, этот вопрос можно было поставить. Что я имею в виду? Да? Что, ну, действительно, мы видим, что, например, там даже на основной странице Гугла появилась, значит, пару дней назад, там, насколько я понимаю, в день смерти или сразу после строчка: до свидания, или как-то так, американский герой Джон Маккейн. И вообще, вот эта вот идея героизма честь и достоинство и так далее, она доминирует в дискурсе, связанном с Маккейном, на самом деле э, тотально, да, как бы это не связано с какой-то конкретной партией. И у меня возникают с этим проблемы, потому что я не понимаю, в чем заключается его героизм, например, да, как бы, то есть вся история с героизмом Маккейна связана с, насколько я понимаю, историей про Вьетнам.
0: Безусловно, и, и, и к нему относится как к герою, именно потому что он герой войны. И в этом смысле, да, если ставить под сомнение его героизм как героя войны и не говорить, что он герой, то как бы получается, что ты недостаточно уважения оказываешь его военным заслугам, которые, ну, наверное, были.
1: Именно так, да. Но у него, безусловно, были военные заслуги. То есть, я не ставлю под сомнение, что опыт, пережитый им, это э, довольно впечатляющий опыт. Но вопрос в том, что э, и тут получается, что я даже сближаюсь в каком-то смысле с Дональдом Трампом, да, который тоже там как-то, э, значит, подвергал сомнению э, заслуги Маккейна.
0: Да, у него была знаменитая фраза, что почему героем считается тот, вернее, весь его героизм заключался в том, что его захватили в плен.
1: Да, но у меня как бы другая претензия. Она заключается в том, что э, и это как бы тотальная, мне кажется, проблема как бы милитаризованности американской культуры, да, американских ценностей, что Человек, побывавший на войне и с которым там что-то произошло, автоматически считается в Америке героем, человеком, который сражался за нашу свободу, принес жертву, и вся вот эта вот довольно торжественная милитаристская риторика, связанная с этим комплексом идей. При этом, если мы задумаемся, мы поймем, что, как бы, ну, там, безусловно, его опыт по пребыванию в плену и последовавших за этим, ну, как бы выживание, да, заслуживает уважение. С другой стороны, мы понимаем, что Джон МакКин, в общем, находился на войне, ну, скажем так, как минимум неоднозначной, а как максимум, который в итоге была признана... Э ну, В общем, довольно провальный, бессмысленный и довольно-таки аморальный даже в самой Америке.
0: Ну, ну да, и не самый, не самый прям скажем, бесспорный, не самый достойный страницы американской истории, наверное так.
1: Ну, прямо скажем, да, то есть это, ну, по, как бы по сути, это была империалистическая война, где страна никак не связанная с США стала просто ареной боевых действий во имя американских внешних геополитических интересов. И это довольно сомнительная штука. И вся только вокруг Маккейна, она как бы изначально опирается вот на этот, на мой взгляд, очень сомнительный бизнес. Да? А дальше, как мне представляется, Маккейн-то был в целом представителем того самого американского, извините еще раз за выражение, империализма, который, ну, на мой взгляд, трудно назвать какой-то симпатичной идеологией. Это был человек, который последовательно всегда выступал с позиции того, ну, что грубо говоря, Америка должна, значит, отстаивать свои интересы в мире с оружием в руках, начиная от, там, ну, даже не начиная, наверное, да, но как бы одна из самых ярких страниц это безусловно вторжение в Ирак, который Маккейн целиком поддерживал и вскоре после 11 сентября как бы буквально чуть ли не в тот же день там заявил в конгрессе что типа следующая остановка ирак да и когда как бы войска когда пролетели пролетел как-то им значит махать солетовать и поддерживать да и заканчивая историей про то что он был за поставку то что называется lethal weapons да как бы оружие способно убивать людей украине значит во время конфликта
0: ну да он конечно говорил что он за поставку оборонительных вооружений но действительно речь шла о, не о несмертельных а о вполне о вполне боевом вооружении от джевелинов противотанк и да. Про Ирак просто да, хорошо, что ты его вспомнил, просто это довольно хорошая иллюстрация именно его последовательности, потому что в Америке многие поддерживали Ирак, не все, разумеется, но многие. Да, конечно. Маккейн поддерживал Ирак, он поддерживал не просто вторжение, он поддерживал он все, все, все те годы, что американцы там воевали, он считал, что американцев там должно быть больше, что нужно слать туда еще солдат, и что нужно доводить эту операцию до победного конца, когда уже ни у кого в Америке, в общем-то, не было на это ни политической воли, ни, ни сил. В этом смысле это довольно такой цельный цельный персонаж.
1: Да, я не сомневаюсь. Да, то есть у меня нет никаких проблем с его цельностью. Да, как раз в этом-то смысле мне кажется он абсолютно цельный персонаж. Проблема в том, что на мой взгляд эта цельность представляет собой что-то скорее плохое, да, как бы, то есть для меня эта цельность про ну про некое зло, да, про то, что это вот ровно то Америка, которую как бы Я, например, там, не люблю И считаю скорее вредной Для э, мира силой да? как бы, Это та Америка, которая встает На табуретку э, Вооружившись атомной бомбой И какими-то другими значит, средствами Убийства людей и говорит, что мы сейчас вас научим э, как, как правильно строить демократию Устроив в вашей стране какой-то переворот Какой-нибудь в лучшем случае А в худшем случае э, вторгнувшись в нее И как бы, буквально установив свой режим э, Это довольно спорные на мой взгляд, стратегия, которая, в общем, на самом деле, как показывает практика, ни к чему хорошему не привела. Ни во Вьетнаме, ни в Афганистане, ни в Ираке. И вообще, как бы, подкрепление тому, что эта стратегия работает на благо а, людей, которые живут в той стране, которую, значит, США пытаются благоустраивать э -э с помощью Напалма, в общем, не существует более-менее никаких.
0: Слушай, ну я в целом прекрасно, как бы, я очень очень понимаю, что ты имеешь в виду. Мне это просто кажется, что важно возразить, что, возможно, это... это возможно, дело еще и в том, что Маккейн был человек, который сформировался, в общем, вполне немного в другой системе. И в... война в Вьетнаме, она была не только про то, что нужно жесть напалмом вьетнамцев, она была про то, что за север воюет Советский Союз. Угу. И Маккейн, в общем, вот эту историю, да, что нужно отстаивать интересы Америки по всему миру, он ее пронес через всю жизнь, даже когда Советского Союза уже не было. Но на, на протяжении большей части его, особенно военной карьеры э, мир был именно такой. То есть Америка действительно Америка как бы не столько с Вьетнамцами там воевала.
1: Да, я думаю, ты прав. Э, в этом смысле тут трудно не согласиться. Но э, и я как бы в этом у меня нет на самом деле, как всегда э, в таких случаях, у меня претензии не столько к самому Маккейну, потому что, ну как бы да, действительно это человек вполне понятным мировоззрением, понятным опытом, который это мировоззрение определял. А к его Глорификации нынешней, которая На самом деле проделывает э, Очень простой э, как бы, По сути пропускает на самом деле, Все, что было между предположительно героическим военным опытом. Ну да,
0: и тем, что закончилось болезнью и смертью, в общем-то.
1: И тем, что закончилась болезнью и смертью, и довольно действительно очень красивой и, кажется, вполне беспрецедентной историей про то, как э, человек превращает э, собственное умирание в э, политический жест. Да, как бы. Это очень действительно впечатляющая история, но мне кажется, что она не должна заслонять то, что в принципе Макей ну, вот такой действительно образцовый довольно ястреб, который, в общем вряд ли принес миру много добра и на самом деле образцовый представитель республиканской партии э, да, который там э, будучи в конгрессе всю дорогу голосовал по всей э, значит, республиканской повестке ну как опять же спорный там, что против иммигрантов что за наращивание э, военных там каких-то операций и вдруг оказывается, что все это вообще не важно, в том числе людям, ну скажем так, левых по американским меркам убеждений, да, в этом смысле моя критика тут, конечно, определена тем, что я там читаю какие-то либеральные издания и вижу, что они как бы неистово солятуют человеку, который, ну вообще-то всю дорогу абсолютно боролся э, с тем, за что, по идее, борются они.
0: Да, мне это свидетельствует два момента: с одной стороны, действительно, как бы то, как либеральные и левые американские издания сейчас э, плачут по Маккейну. Меня это удивляет. Наутро после э, того, как стало известно о его смерти, газета «Нью-Йорк Таймс», вся, вся ее передавица, я имею в виду сайт, разумеется, да, весь ее сайт состоял из заметок Маккейни Там была колонка, там была редакционная колонка, там были фотографии, там бог знает, что было. Газета «Нью-Йорк Таймс» — это некий идеологический противник. У меня есть такое ощущение, что последние два года, когда вся, весь вот этот лагерь э, плакал по поводу избрания Трампа, по поводу того, как страшно пр, пр, э, Поляризованное и разделено американское общество, им очень не хватает вот этого повода объединиться. И вот сейчас они, как бы оплакивая своего бывшего врага и подчеркивая все его там хорошие стороны, какой он прекрасный, цельный, достойный уважения и принципиальный человек. Мне кажется, они используют это вот именно вот для такого да, для залечивания вот этой вот травму, нанесенный Трампом за последние два года.
1: Да, но это очень очень фейковое залечивание еще и потому что, ну, во-первых, как бы единственным на самом деле поводом для реального объединения становится просто не любовь к Трампу, а как бы как только мы переносим это на политические позиции, мы понимаем, что, ну, грубо говоря, ничего не, не исчезло, да, как бы из убеждений Маккина. То есть это в некотором смысле дополнительная легитимизация всего того, что как бы этот человек сделал, ну, в общем, все-таки довольно много как бы политических шагов, которые, ну, скажем так повредили многим
0: людям. Я в защиту Маккейна, как политика, могу рассказать только две, наверное, истории небольших. Как, собственно, его опыт повлиял на то, как он вел себя, будучи политиком. Первая история – это как в 90-х, будучи сенатором, он, он поддержал клинтоновскую, общем-то, идею о нормализации отношений с Вьетнамом. То есть, да, человек, который в этой войне довольно много, довольно много чего потерял, угу. и у которого наверняка есть личное отношение и к вьетнамцам, и, и, к, и к стране. У него почему-то была вот эта идея, что нужно этот конфликт преодолевать, и он поддержал Клинтона, и они вместе с Джоном Керри, который тоже ветеран Вьетнама, только демократ, и во многих смыслах противоположность МакКейну полная, они вместе с ним над этим делом работали. Вторая история, тоже связанная с его опытом во Вьетнаме, как МакКейн делал из себя главного борца за запрет применения пыток. Опять же, да, он использовал вот этот свой личный опыт, о котором он много рассказывал. Его пытали на протяжении многих лет. Он признавал, что эти пытки его сломали, что он под воздействием пыток и там и под, там, под дулом пистолета записал какое-то там антиамериканское видеообращение.
2: I was on a flight over the city of Hanoi, and I was bombing and was uh, hit by either missile or anti-aircraft fire, I'm not sure which, and the plane continued.
0: Down. И вот он говорил, да, я тогда понял, что у каждого человека есть точка, когда он ломается, я своей точки достиг. И вот этот свой, эм, этот опыт, о котором он много говорил, он использовал, вот, ну, наверное, превратил в каком-то смысле в какой-то политический капитал. И много лет он последовательно боролся э, с тем, чтобы пытки вообще не применялись, в том числе против подозреваемых в терроризме. Собственно, эта кампания началась после там в середине 2000-х годов, да, после 11 сентября, когда стали вскрываться все эти истории с Гуантанамо, с э, тайными тюрьмами, с пытками водой и так далее. Маккейн оказался одним из, там чуть ли не единственным из, из республиканцев, которые критиковали вот эту линию Джорджа Буша. И, и в общем-то в правительстве американском тогда были люди, очень ему сочувствовавшие, вполне себе его единомышленники. Пытки в этом смысле это единственный вот такой момент, по которому э, Маккейн сближается с какими-то более, более гум... носителями более гуманных и гуманистических идей.
1: Ну, с нашей точки зрения, более гуманных. Во да. всех
0: остальных моментах он, он совершенно твердолобый республиканец. Угу.
1: В этом смысле, как бы мне как раз то, что меня беспокоит, э, да. И, и Хотя это повод, наверное, поговорить вообще про культуру как бы того, что происходит. Э, с публичными фигурами, когда они умирают. Да? Как бы это вот стирание этой многозначности. То, что мы обсуждаем, мы обсуждаем, что Маккейн был многозначной политической фигурой. Да? Были вещи, которые там нам кажутся какими-то разумными гуманными осмысленными а были вещи которые нам кажутся э, какими-то как бы аморальными э, там, смертоносными да как бы убийственными там наверное у, у, у человека других убеждений там э, эти, эти полюса будут перевернуты Но смысл в том что он был разный И то что происходит э, вот эта вот массовая Глорификация э, его как героя и точка это смущает, и мне кажется, что тут дело не только в том, что о мертвых либо хорошо, либо ничего. Да, а все-таки вот дело в том, о чем ты говорил выше ну, как бы Оказывается, что, что любые другие э, Другую многозначность Заслоняет однозначность его противостояния с Трампом И это, мне кажется, на самом деле Как бы в итоге работает на еще большую разделенность да? Когда у тебя оказывается, что как бы главная черта Просто проходит по линии, по линии одного человека А, собственно, содержательные моменты остаются В общем, неважными Это проблема Это, это как бы та же проблема, что, не знаю, в российской оппозиции Когда как бы оказывается, что единственное э, что по-настоящему важно, это как бы ты за, как, что ты, типа, против Путина в чем во всем. Тут похожая какая-то история, ну, потому да, что у на нас самом это, деле. Это, как...
0: Конечно, некоторый такой большевизм в чем-то, да?
1: Здесь, ну, конечно, это не большевизм, и как бы, но там у, у Трампа, Макины же тоже сложные история отношений с Трампом была. Он как бы какой-то он был вынужден пойти на компромисс и поддержать его просто для того, чтобы избраться, насколько я помню, да. Вот. То есть он сначала значит, не поддержал, потом поддержал, потом опять отрекся от него, когда...
0: А, ты имеешь в виду, когда он переизбирался в Сенат, ему нужно было... Да, да, я понял, о чем да, да, да,
1: да, 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 по-моему, летом 16 -го года ему нужно было переизбираться в Сенат. Он сначала был против Трампа, потом, когда стало понятно, что, собственно, а... Трамп точно будет кандидатом, Б, как бы в, в Аризоне он вообще-то очень популярен и Маккин нужна его поддержка. Он поддержал потом, когда возникла история с Грэбом Байде Пуси, с значит, пленкой, где Трамп как-то очень уничижительно осуждал женщин, Маккин опять от него отрекся, но как бы в некотором смысле к тому моменту он уже был в безопасности. То есть это тоже такая, как бы стратегическая расчетливая борьба. В общем, как бы получается, что э, все это очень э, становится плоским. И мне кажется, что аргумент, как бы либо хорошо, либо чего, здесь не работает, как написал какой-то один из э, в общем, людей, э, которых я читаю в Твиттере. Да, как бы он, это, речь не идет о чем че то дяде. Да, речь не идет о, о том, что мы как бы обесцениваем чего-то скорее. Речь идет о как бы, политической, стратегической фигуре, которая необходимо дать, в общем, оценку о всей ее сложности. Да, и о, как бы, эта оценка она дается, конечно, сейчас, как бы, да, по крайней мере, первая. То есть понятно уже, что в ближайшие годы, как минимум, Джон Маккин будет восприниматься как, как бы герой американской истории. И это немножко такая стремная штука, на мой взгляд, потому что она усугубляет разделение э, под под фейковой вывеской объединения.
0: Хочу еще такую, такую заметить деталь. Я, на самом деле, об этом начал думать, пока ты, пока, ты, пока ты сейчас рассказывал. С одной стороны, про однозначность все понятно. С другой стороны, мне кажется, что вот как раз политические противники Маккейна, типа Обамы и Нью-Йорк Таймс, о которых мы говорили, они как раз пытаются сейчас хвалить его за многозначность. И вот это как раз многозначность Маккейна как политика, по ходу нашего разговора начинает мне казаться ошибочный. Ну, в смысле, не ошибочный, а несуществующий. Мне кажется, это некая фикция. Потому uh -huh. что Маккейн как политик, на самом деле, его хвалят за то, что он умел да, плевать на партийные какие-то штуки, искать компромиссы с представителями друг, другой партии и так далее. Мне кажется, что гораздо важнее, на самом деле, что Маккейн как политик умел работать на самого себя и только на себя. То есть он был... Он, он был готов противоречить линии партии не ради каких-то компромиссов, а ради, каких а ради конкретных политических выгод. И вот эта история с Трампом, она, мне кажется, очень хорошо это иллюстрирует. Маккейн все те 30 лет, что он, что он был в Сенате, и там до этого он еще некоторое время тоже работал в политике в Палате представителей, он строил, свой, он строил свое политическое наследие. И то, что, то, как он его строил последние два года, да, когда он не просто критиковал Трампа, он всю свою болезнь, как бы всю свою борьбу с раком он превратил в противостояние с Трампом. Он... Последнее обращение, которое он, судя по всему, записал уже перед самой смертью, где он говорит о том, как Америка должна объединяться, он не называет там Трампа по имени, да, но он явно апеллирует каким-то его каким-то его решением, каким-то его приказ, указом, особенно в миграционной сфере, да? что Америка должна объединяться, что Америка себя, делает себя слабее, когда она погрязает вот в этих вот клановых войнах и так далее. Это все результат очень тщательной и довольно качественной работы. То есть, то, где Маккейн оказался перед самой смертью, вот этот статус непререкаемого политического авторитета. Да? Его хоронят как, главный, как одного из главных лидеров страны сейчас. Это результат серьезной работы, и, видимо, все-таки... Отражение серьезного политического таланта, помимо всего прочего.
1: Да, безусловно, тут я даже честно говоря, не знаю, что добавить, в том, что как бы, он талантливый политик, я совершенно не сомневаюсь. Да? Просто, как бы, на мой взгляд, этот талант использовался в значительной степени э, возло, да, и в том числе, как бы ну, что важно для меня, как там не знаю, прожившего два года в Америке, гражданин России, в том числе как бы в том, чтобы усугублять разлом между Россией и США. Да? Потому что очевидно, что бы Опять же, с времен той самой холодной войны, о которой ты говорил, как основе его внешнеполитических взглядов, у Маккейна оставалось представление о том, что именно Россия является как бы, главным внешнеполитическим врагом США. И как бы, даже в момент его президентской кампании как бы он во многом на этом строил. Ну, то есть, не то, что он на этом строил, это был один из его главных внешнеполитических тезисов. потому что это был, простите, 2008 год, как мы сейчас понимаем, ну, на самом деле, какое-то, если не э, время, как бы, полной гармонии, то, во всяком случае, время, ну, в общем...
0: Ну, уж точно более вегетарианское, чем сейчас,
1: уж да, точно. Да, каких-то, в общем, на напряженных, но добрососедских отношений, да, уже там была мюнхенская речь, то все, но, во всяком случае, не было, как бы, открытой конфронтации, а, а Маккейн, как бы, ее как будто бы хотел и получил в итоге, заметим.
0: Маккейн вообще, конечно же, был одержим Россией это безусловно я, мне довелось один раз с ним видеться лично я брал у него интервью для медуза три года назад он тогда был в полном как бы, уме в полной ясности сознания был очень активным э, и так далее вот он приезжал в ригу меня поразило, насколько он вот насколько он совершенно не может как бы да не может сдвинуться вот с этой с этой с этой с этой точки а это
1: был уже момент когда уже началась или как бы это она только 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 начиналась
0: и это было до хакеров это было до хакеров это было на фоне украины еще это был август 15 года как раз когда как раз когда Маккейн в конгрессе требовал чтобы украине предоставляли вооружение
2: и так далее
0: на самом деле, как бы мюнхенская речь, это тоже как бы, это был момент, который, его актив... который активизировал его, эту нов... его новую вот эту вой... волну. Я не хочу говорить русофобии, да, но, безусловно, эм, безусловно анти... антироссийскую вот эту идею. Uh -huh. Он был из тех, кто отреагировал на мюнхенскую речь Владимира Путина, не как эм, отреагировала администрация Обамы. Она, как известно, отреагировала довольно... Ну, то есть, очевидно, что она была не готова к, это... к этому делу. Ее реакцией была попытка перезагрузить отношения. Маккейн, как бы, он моментально, судя по всему, даже если он там к 2007 году немножко отошел от вот этого, да, то, что называется Cold War Mindset, он моментально, э, буквально в тот же день к нему вернулся, причем, как бы, не постепенно, да, не шаг за шагом, а просто окунулся обратно с головой, он сразу стал говорить, что Путин – это агент КГБ, и, соответственно, ничего там не может быть хорошего, не будет никогда, он сразу начал критиковать разрядку в нашем интервью он сравнивал попытки... Он, он сравнивал фактически перезагрузку... Не, не, разряд, не разрядку, перезагрузку, да? В этом интервью он перезагрузку сравнивал с попытками умиротворения Гитлера в 1939 году, в 1938, то есть угу. в таком
1: духе. Ну да, то есть прям Путин – это Гитлер, да.
0: Ответ на почти все мои вопросы он всегда говорил там про Путина и его дружков, которые троллят его в Твиттере. Я говорю, ну вы же знаете, что Владимир Путин, наверное, не читает ваш Твиттер, потому что он, в принципе, как известно, ну насколько, вернее, известно, не читает интернет. И Макеин очень серьезно мне отвечал, ну Путин, может, и не считает, но его дружки, они-то уж точно считают. И это, честно говоря, вот... Это, честно говоря, прислало на меня большое впечатление.
1: Да, ну это, мне кажется, довольно характерно, и получается, что в этом смысле он тоже в какой-то степени победил, потому что сейчас-то... Собственно, его идеологические противники считают ровно так же, да, что как бы, во всем виноват Путин, грубо говоря.
0: При этом он на дух не переносит тех, кто сейчас у власти. То есть...
1: Ну, трамп это как раз, может быть, так и не считает, а вот консенсус, условно говоря, эм... ну, медиа-консенсус, скажем так, да, как бы он, конечно...
0: Такой... Да, медиа-консенсус, -медиа безусловно. Я еще, наверное, последнюю хотел обсудить, последний сюжет хотел обсудить, как раз связанный с Трампом. Дело в том, что Маккейну очень хорошо удалось за последние два года поставить себя как главного оппонента и с, Трампа с одной стороны и как бы человека, который готов примирить враждующие плюсы американского общества с другой. И на самом-то деле, мне кажется, что его заслуга в появлении Трампа, она серьезно недооценена. Да. Речь не только о том, как, о чем мы уже говорили, о том, как он поддерживал Трампа, потом не поддерживал, потом снова поддерживал и так далее. Речь о том, что вообще это Джон Маккейн, это человек, который перед выбором 2008 года э, сделал своим вице-президентом Сару Пейлин. Угу. А Сара Пейлин ⁇ это политик как раз вот такого толка, очень во многом, да, вот такой вот такой же вот телевизионный демагог. Она была женщина эффектная, но очень, как сказать очень неинтеллектуально, подчеркну, подчеркнуто неинтеллектуально. Да. Джон Маккейн в той политической обстановке сделал на нее ставку именно потому, что он понимал, что она приведет ему электорат. Она, разумеется, привела ему тот самый электорат, который восьми годами позже голосовал за Трампа
1: Да, это очень точная мысль. Как мне представляете, действительно... Это какая-то вполне забытая вещь, да, как бы очевидно, что, опять же, какой-то медиаконсенсус совершенно сейчас не вспоминает об этом, а это же был один из самых ярких, наверное, моментов президентской кампании Маккейна, да, как бы то, что его вице президентом стала, ну, вот такая, как бы, в некотором смысле карикатурная консервативная популистка. И оказалось, что это работает, и действительно, метафорически, наверное, появление Трампа, оно, конечно, связано с этой историей. Вообще,
0: считается, что Маккейн проиграл оба, оба раза, вернее, не смог выиграть выборы, не потому, что он был какой-то там непопулярный, да, а потому, что он был недостаточно популярный. То есть, например, Маккейн, рейтинг Маккейна и предвыборные шансы Маккейна в 2008 году были выше, чем у Хиллари Клинтон или у Дональда Трампа в 2016 году. Просто случился Обама, который смог очаровать. Тоже, кстати, это совершенно не бесспорная история да, про, про то, насколько хороший э, политик и лидер Барак Обама. Но как политическая фигура, особенно на момент избрания, он смог, его популярность была настолько выше Маккейна, что у того не осталось шансов.
1: Да, и это тоже на самом деле история, я думаю, в значительной степени про. Кажется, одна из главных собственно политических историй сюжетов в политической истории Америки как бы, последних многих лет, да, как бы, наверное, начиная главным образом с Обамы, это, собственно, как раз борьба эстаблишмента как бы, с как бы, с новичками, да, с людьми, которые типа пытаются как бы встряхнуть эстаблишмент. И, в, и в, той, в тот момент Обама, конечно, был таким человеком. То есть он в этом смысле тоже. Некоторое как бы, предсказание Трампа как такого, как бы просто Обама был более ну, да, системным Человека
0: не из Вашингтона.
1: Да, как, как бы более такое системное новое лицо, которое как бы изнутри системы подрывала. Трамп был полным аутсайдером. Но, конечно, это как бы тоже про то, что сейчас всю эту бесконечную череду привычных лиц, людей, которых мы наблюдаем десятилетиями, уже которые там друг другу, жены, дети и так далее, сейчас как бы взорвем каким-то радикально новым поворотом политической истории, который в тот момент был как бы расовый в первую очередь, а сейчас стал, наверное, ну, как сказать, культурный, что ли, да.
0: Вообще очень любопытно, конечно, будет посмотреть, сможет ли Маккейн какой-то вот посмертный, да, какой посмертный политический капитал передать республиканской партии. Смогут ли они как-то использовать его
1: уход? Будет интересно, но я не понимаю, как бы, в этом смысле, кто бы мог... То есть, есть ощущение, что республиканская партия сейчас являет собой какую-то очень хаотичную структуру, где как бы нет... Ну, как бы, его лицом все равно является Дональд Трамп. В этом смысле Маккейн был, как бы, олицетворял собой какой-то другой полюс.
0: Ну, некую республиканскую позицию, да. Да,
1: другой полюс этой, как бы, такого не знаю, интеллигентного, что ли, консерватизма.
0: Ну, скорее мейнстримового, да? Скорее более системного, наверное? Ну, вот в этом
1: смысле интересно, кто его заменит, потому что так вот сходу не очень понятно, кто бы это мог быть. Хотя, наверное, это может быть просто человек, который как бы столь же именит в Америке, просто менее знаком нам и менее там озабочен России. Черт его знает. Маккейна спасла глубокая грязная лужа, куда он плюхнулся после катапультирования.
0: Вьетнамцы долго выуживали его оттуда, потом склеивали переломанные
1: руки руки ноги Вылечили все кроме головы интересно еще что как бы Джон Маккин при том что ну в принципе да для америки это очень важный человек но вообще-то как бы если посмотреть незамыленными глазами ну там умер сенатор да как бы человек который был кандидатом президента но не выиграл ну то есть много таких людей Достаточно все. Ну, как бы не очень много, но много. Ну, то есть, трудно себе представить, например, э, э, дай Бог здоровье Джону Керри или там, Альберту Гору, да, но как бы, если они умрут, вряд ли это будет э, так настолько важной новостью для России, как э, смерть Маккейна. И это тоже любопытно, потому что получается, что это тоже некоторый успех э, Маккейна, потому что, как бы, ну он заставил э, Россию, официально Россию, считать э, себя ее врагом. Да, в, в значительной степени. То есть, риторика каких-то правовластных э, людей там, э, скорее в Твиттере, чем на федеральных каналах, насколько я понимаю, но она вполне очевидна, что ну, как бы давайте, значит, порадуемся смерти русофоба. Может быть, вежливо, может быть, не, не, не как бы не слишком открыто с приставкой на могиле, но, но в целом, как бы, вот был наш фраг, и теперь он, он мертв.
0: Я, кстати, знаю из того же моего с ним интервью, что ему это довольно сильно льстило.
1: Да, да, я про это говорю, что это победа. В он целом. Говоря,
0: говоря о том, как его воспринимают в России, он как бы не скрывал гордости. Он считал, что это действительно признание его заслуг как политика. Он очень веселился, шутил про то что вот путин везде без рубашки я даже немножко ему завидую потому что я конечно без рубашки выгляжу не так классно как путин и вообще в общем страшно,
2: страшно на над тему веселился I mean, unpredictable I think is maybe a, a better I, I don't think he is his behavior is really predictable right.
1: Это, конечно, очень любопытная обсессия американцев вот с этими, как бы, топлив с фотографиями Путина. Это, конечно, да, с фотографиями
0: Путина на коне там, с ружьем, вот это все.
1: Это первое, что, о чем, как бы, о чем заходила речь в связи с Путиным, Но ну, когда я жил в Америке, это было еще до хакера. Это
0: до сих пор так, да.
1: Да, там, типа, о, Путин, как он там на коне все скачет и все такое прочее. Да, ну в общем, получается, что Джон Маккейн провалил президентскую кампанию, но, безусловно, выиграл кампанию по входу в историю. В этом смысле ему можно только отвесить э, респект.
2: Jimmy Carter misread Brezhnev. Neville Chamberlain misled and misread Hitler. History is replete with people who have misjudged the the character of uh, other world leaders because they proceed on the assumption that they're like us and they have the same values and they have the same goals for the world. If Vladimir Putin doesn't. Vladimir Putin has said numerous occasions uh, the worst event of the 20th century was the breakup of the Soviet Union. That's what he believes.
0: Это был подкаст «Медуза. Текст недели», подкаст, в котором мы обычно обсуждаем самые заметные материалы, которые выходят у нас на сайте. Меня зовут Константин Бенюмов. Как всегда, на прощание посоветую вам слушать все наши подкасты, слушать их в, на нашем сайте, в ваших любимых приложениях и в iTunes, ставить оценки, писать нам о том, что вам нравится, не очень нравится или совсем не нравится на почту подкаст подкастсобакамедуза.io и до встречи через неделю.
2: All right, thanks. Thank you very much. Good to meet you. It's a pleasure. Thank you.